0: Olá, seja muito bem-vindo. Está começando mais uma edição do Conversa que Rende. Estou de volta com o meu Timácio reunido. Tudo bem, Carlos Eduardo Wing? Fala, Cadu.
1: Fala, Rafa. Tudo bom? Prazer estar novamente aqui com vocês.
0: Beleza. Fala, João Gabriel Schiliter. Fala, João. Olá, pessoal. Tudo bom? Tranquilo. Bom, Timácio reunido. Os nossos gestores estão prontos para debatermos mais uma semana nos mercados aqui no Brasil e também lá fora, né? Bom, tivemos aí as bolsas da Europa e Estados Unidos com uma sexta-feira de recuperação e os investidores aqui tiveram problemas com o risco fiscal brasileiro, né? problemas que eles não enfrentam por lá. O Ibovespa acabou caindo nesta sexta-feira 0,75%, chegou aos 98.309 pontos. Na semana acumula uma alta tímida, eu diria, de 0,75%. 85%. Cadu, como é que você viu essa semana aí para os mercados brasileiros, especialmente?
1: Então, essa semana foi um pouco parecido do que a gente já vem acompanhando na, nas semanas anteriores, né? É, dados um pouco mistos, o mercado andando um pouquinho de lado. Essa semana acabou sendo um pouco mais positiva, né, para o ibovespa. A gente teve uma semana um pouquinho mais curta com o feriado na segunda-feira. É, e, e, e o que a gente percebe é o que a gente já vinha comentando, né? O mercado meio que é um passo de espera, né? De você ter algum noticiário um pouco mais determinante para que isso seja, assim, uma diretriz para uma, uma, um direcionamento para o mercado mais autista ou mesmo uma realização um pouco mais forte. Então, essa semana, a gente veio, continua observando, né? Com essa preocupação com o número de casos do Covid aumentando, né? principalmente na, na Europa e algumas medidas restritivas sendo adotadas novamente, isso aconteceu né, com o anúncio do, na França, com Emmanuel Macron anunciando um toque de recolher, que vai começar a partir de amanhã, no Reino Unido a mesma coisa, é, a gente viu o um número de casos aumentando né, na Alemanha, enfim, na Itália, e tudo isso já era aquela preocupação em relação à, à retomada da atividade econômica e que esse crescimento que a gente observou nos meses anteriores ele se mantenha de maneira mais consistente. Cadu, e só para acrescentar nessa sua observação, a Holanda, ela
0: que num primeiro momento da pandemia adotou uma postura bastante, é, eu diria, reticente em relação aos fechamentos de comércio, de economia, decretou um lockdown completo um lockdown radical. É, se eu não me engano, neste fim de semana. Né? Então, mostra aí que realmente é uma preocupação que está
1: ganhando corpo na Europa e é importante o investidor manter isso no radar. Exatamente, exatamente. Nos Estados Unidos, a gente segue essa disputa eleitoral entre o Trump e o Biden e isso gerou mais indefinição com relação à aprovação de um pacote né, de estímulos fiscais o Steve Mookin fez um, um pronunciamento essa semana, dizendo que é pouco provável que se chegue num acordo até, até que, seja, né, que, que seja concluído o resultado eleitoral lá em novembro. Então, até que se passe esse período, é pouco provável que se chegue em, em algum pacote de estímulo fiscal. Então, isso deixa o mercado mais, mais ainda de lado. Né? É, e voltando aqui para o Brasil. A gente continua com, com a questão fiscal pesando na, 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 no humor dos investidores, principalmente. Nessa semana, a Pesquisa Focus né, teve um reajuste para o IPCA para 2020. A gente já vem observando que a estimativa para o final do ano é de uma inflação um pouquinho maior, né, principalmente impulsionada pelo preço dos alimentos. Dessa vez, a gente teve também um, um pequeno reajuste para a inflação esperada para 2021. É, o Roberto Campos, presidente do Banco Central, também demonstrou uma preocupação com relação aos gastos e a, e a aceleração da dívida pública. E os pacotes né, de, de reforma, né, a PEC emergencial, tudo isso parece que vai ficar um pouco de lado e não deve a gente não deve avançar aí com a reforma administrativa ainda em 2020, provavelmente isso vai ficar para 2021 e até que se passe as eleições municipais é provável que o mercado, essa questão do lado fiscal no Brasil ali seja um pouquinho jogado para escanteio. Então isso tudo gera essa incerteza que a gente já vinha comentando, o mercado ele vem atuando numa, numa lateralização, a gente percebe que o volume negociado na Bolsa né, tem ficado ali na faixa de 20 a 24 bilhões, por dia, então a gente tem uma movimentação um pouquinho mais fraca. Então a gente está um passo de espera, acho que para a gente ter uma, um, um desempenho mais determinante, isso só, só deve acontecer depois de passadas as eleições, tanto nos Estados Unidos como no Brasil, aqui as eleições municipais. Em
0: relação às questões fiscais aqui no Brasil, a gente teve aí duas semanas né, sem quase nenhum ruído aí no que diz respeito à manutenção do teto de gastos para incomodar os investidores. Né? Pelo contrário, aí, o Rodrigo Maia... É, a presidente da Câmara e o Paulo Guedes acenaram, fizeram pazes, né, deixaram as ofensas de lado, mas na quinta-feira, o nosso glorioso general Hamilton Mourão, vice-presidente da República, deu uma entrevista, na minha opinião, perigosa. Né? Ele disse na quinta-feira que não vê problema se o Renda Cidadã, que seria um substituto mais caro aí do Bolsa Família, prometido para depois das eleições, rompeu o, o teto de gastos, né? se isso for de comum acordo com o Congresso, que, segundo ele, representa a sociedade como um todo. São justamente essas é, é, comunicações cruzadas, né, João, que fazem com que o investidor, de maneira geral, e o mercado financeiro não saiba e não tenha segurança que o governo tem um papel decisivo e positivo para conseguir controlar as contas, né, o que traz uma insegurança imensa para todos. Rapaz,
2: só isso é até bom avisar para o cliente para não matar o assessor de investimento que vê o fundo aí dando negativo, né? Que às vezes o cara acha que o, cara que, que o assessor que fez besteira, mas não é, né? A gente está numa situação bem complicada que é, é essa questão, assim, esse risco fiscal que o Brasil tem, né? É, hoje está sendo realmente uma labareda muito grande você proteger o seu patrimônio, tem que ter você precisa cada vez mais de. de é, de uma consultoria especializada em relação a isso. E para isso, às vezes, a diversificação, não só global, é, trocando, às vezes, também, é, dívida soberana para dívidas corporativas de empresas bem estruturadas, e, e também não só nacionais quanto offshore, isso acaba sendo uma, uma alternativa para se proteger. Afinal, nós vivemos um país emergente que tem realmente uma um, um humor político meio complicado. né E quando você fala... É, e outro risco é que você vê que estamos chegando mais para o final do governo, eleições vão se aproximando, e a gente tem esse medo que o nosso governo possa tender um pouquinho para o populismo. Né? E eu dando como exemplo, o auxílio emergencial, que era algo temporário, tentaram é, transformar em algo permanente. Isso num país que hoje com uma dívida pública em torno de 88% do PIB, que é altíssimo, né? Então, é, é e quando você vai ver, avaliar a magnitude da dessa, desse auxílio emergencial que foi feito, é, ele foi muito além do necessário. Pegando dados do estudo feito pela gestora Verde, né, que mostra que é, o trabalhador mais é mais vulnerável, que realmente precisava disso, ele teve uma queda é, em relação à sua, é, da sua receita pré-crise, de 29%. Porém, isso foi recuperado em, em poucos meses. Né? Você vê que em agosto, estou falando isso de abril, em agosto, essa queda já caiu para 20% do, do, em relação a, aos rendimentos é, pré-crise. E quando você fala de auxílio emergencial... É, é, o que eles calcularam que se um auxílio de R$ 188 reais era, necess... era o suficiente para você recuperar esse essa essa queda de receita das famílias. né? E, e, e na verdade, quando foi dado o auxílio de R$ 600, reais, ele acabou gerando um aumento da receita das famílias chegando até o o patamar de 124% da receita em maio a 138% da receita antes da pré-crise das famílias em agosto. Né?
0: Ô João para onde que a gente corre então, amigo? Se até fundo DI está marcando negativo com perspectivas ruins o curto e médio prazo ou complicou de vez?
2: Bom, e levando em consideração, esses dados né, vem do, do, do da PNAD COVID, né? onde eles consideram que até agosto foram pagos somente 27,5 bilhões do auxílio emergencial dos 45 cometidos. Então, e se fosse se toda a totalidade tivesse sido pago, esse ganho de receita teria chegado até 174% do, do montante pré-crise da receita das famílias, ou seja, que teriam quase dobrado só com o auxílio emergencial a receita das famílias e o que gera realmente uma, até uma, um desestímulo às as pessoas é, voltarem a trabalhar. Tanto que você já vê alguns lugares onde é, o, o desemprego começou a aumentar, como o Nordeste, que no nosso Brasil desempregado é né, desempregado, simplesmente quem não procurou emprego por um certo período. né? Então, a redução do auxílio emergencial já gerou um aumento imediato do desemprego, porque as pessoas agora se consideram desempregadas dizendo que estão procurando. Então, é, dado com o país, com o nível de, de, de dívida pública que nós estamos, esse país viés populistas pensando numa eleição, acaba sendo mais um risco que possa aumentar a probabilidade de insolvência do nosso país, perdendo toda uma, uma gama de investidores que vão pedir cada vez prêmios maiores para poder investir no nosso Brasil.
0: E só dando mais um argumento nessa sua fala, João, é, um recente estudo da FGV, a Fundação Getúlio Vargas, reportou que é, 10% do ICMS arrecadado pelos governos estaduais já são diretamente relacionados ao auxílio emergencial de R$ né? Ou seja, é um dinheiro voltando para a economia real, é a população gastando efetivamente esse dinheiro durante a pandemia.
2: É, a questão da poupança também ela, ela existe uma distorção, aí, né, quando você fala até em relação a investidor, né, porque ele é muito mais utilizado por pessoas mais humildes, como uma forma de que não que não tenha conta corrente para não tarcar com gastos de manutenção de conta aquelas tarifinhas e aí e tem uma certa liquidez ali né então acaba esse pessoal acaba pô, aportando mais nesse né? é, quando a gente fala em reformas no Brasil nós precisamos realmente de, começar pela reforma administrativa, né? Que se você botar como onde é o setor hoje mais improdutivo do país, se pegar em, como com os dados da, da pandemia, né? Foi os que tiveram menor é, perda de receita. Acho que no agregado chegou a 15% da, da receita, mas em questão de um, dois meses recuperaram já a 98% da receita pré-crise. Então, e eles têm um peso muito grande a manutenção da máquina pública, os privilégios do, mais, do, 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 do setor público, eles foram mantidos, eles, são, eles fazem parte daqueles gastos obrigatórios que não conseguem mudar, então se você pegar em arrecadação, 97, 93% da arrecadação pública ela ela está carimbada em relação a gastos obrigatórios, então se a gente realmente fizer uma é, é, mudança severa na nossa Constituição, é, o Brasil realmente vai ter muita dificuldade de superar essa esse, essa crise, esse risco fiscal é, todo esse, e reduzir esse risco fiscal que a gente vem sofrendo, que a gente está vivendo nesse momento. né? Então, para isso, depende não somente do governo, mas também da boa vontade, do engajamento de de todo o Congresso, de todo o Senado e, obviamente, para pressionar esse pessoal, a, a população tem que estar juntos, participando mais ativamente, cobrando aí o setor público, porque no final, o, é, a mesmo não sendo lógico, o, o, o executivo não vai conseguir fazer isso e vai levar a culpa sozinho, enquanto temos aí é, outros partidos atrapalhando bastante. É, realmente onde mudanças sérias e necessárias são, não, acabam não conseguindo ser feitas por causa que eles vão travando.
0: É, o que é mais contraditório em toda essa história é que esse apetite é, populista que vai crescendo dentro do governo é diretamente contrário às políticas liberais prometidas lá no início, né? enfim, é, 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 há, um, há um certo malabarismo econômico para tentar comportar, sei lá, se chame como quiser, renda cidadã, renda emergencial, que, que, que é, na verdade, uma conjunção de programas sociais em um só, enfim, mas há um apelo populista muito grande num governo que se dizia liberal, o que faz com que os mercados, né, Cadu e João, eles fiquem meio órfãos, né, poxa... Cadê aquele governo liberal que prometia reformas, que prometia desestatizar, que ia desregulamentar a economia, né? enfim? Como é que vocês enxergam o mercado olhando para essas ações do governo? Isso já está refletido na Bolsa de fato? Esses números abaixo das Bolsas mundiais já são reflexo direto? Já está precificado, como se diz no jargão é, do mercado financeiro?
1: É, então, Rafa, eu acredito que o mercado... Ninguém quer fazer uma aposta dentro de um cenário que parece ser um pouco binário, né ou vai para frente ou vai para trás. E o que, que acontece? Eu acredito né, que vai se manter ali, vão tentar buscar medidas para você cumprir com teto de gás. Por outro lado, a gente percebe que as ações elas divergem um pouco daquilo que é... Discursado, né? Daquilo que é falado, a gente teve essa semana, só para exemplificar: é, o próprio presidente ele pediu ao Congresso Nacional, né, para que seja liberado um crédito extra de 10 bilhões de reais para que ele fique ali, né, dentro e não, não descumpra ali aquela regra de ouro, né, de você passar, é, superar ali o, o, o total de gastos. Então. O, o, o que, que eu acho que está acontecendo? Como a gente vai chegando perto da, das eleições municipais, a gente tem um ano e um cenário político que é bastante complexo. Então, ninguém quer tomar uma posição dentro de medidas que são vistas como medidas impopulares, que fazem com que você perca voto. Então, fica muito mais fácil você adotar uma, uma direção estrategicamente né, para tomar essa, a, a, essas decisões que são importantes pelo lado fiscal após as eleições. Então, acredito que essa proximidade, essa dificuldade, a busca por votos tem feito isso adiar e o mercado vai ficar de lado. Ele não vai tomar nenhuma posição porque ninguém quer assumir esse risco de apostar num determinado cenário e acontecer outra coisa. E para o investidor, eu acho que cabe sim essa mesma cautela. Então é você, a gente já vem, já vem vendo isso de alguns gestores, né? o pessoal da Verde já fez isso, no, já, já adotou uma postura um pouco mais neutra em relação ao Brasil é, e, e o investidor acho que tem que ir um pouco nessa linha né? de você buscar ativos que sejam talvez um pouco mais descorrelacionados, como a gente já tinha comentado no passado, uma boa diversificação da carteira, sempre tem oportunidade, então, é se basear em coisas bem fundamentadas, e aí você está em contato ali com os assessores, enfim, para poder te orientar, mas que provavelmente nesse período aí, até, o, até pelo menos passar em novembro, a gente chegar em dezembro, até passar o segundo turno das eleições, tanto nos Estados Unidos como no Brasil, a gente deve ver um cenário, um mercado um pouco de lado. O que é mais interessante, Cadu, é que... É o
0: seguinte, né... A... Se isso viesse de um governo que lá atrás tivesse deixado claro quais eram as premissas econômicas e as políticas a serem implementadas, talvez isso já tivesse, talvez até amortecido pelo mercado financeiro, mas não, né? E é muito difícil imaginar, você traçou muito bem o cenário para os próximos meses, tem aí eleição, eu acrescento recesso de fim de ano, não sei como é que vai ser questão de carnaval, mas a gente sabe que no Brasil as coisas não acontecem muito antes de fevereiro, né? Ou seja... Temos aí três ou quatro meses pela frente, que, pela frente, perdão,
2: que estão meio no limbo
0: aí, né? Estão meio mortos, né? O que fazer até lá?
2: Oh, e tem um detalhe, né? A poupança você só recebe o rendimento se a aplicação fizer o, o aniversário, né? Que eles chamam, né? Enquanto apesar de você pegar um fundo. É, então, se você em comparação com o fundo daí, mesmo com o IOF altíssimo para aplicações de menos de 30 dias. Ele, você está recebendo algo enquanto uma poupança não receberia.
0: E o que é mais é, incongruente com toda essa história é que tivemos, né, nesse último mês de setembro, a maior captação líquida da história da poupança, 13 bilhões de reais. Tem gente com um trilhão de reais na poupança. Ou seja, João, tem muito dinheiro por aí rendendo de maneira negativa. Se você somar isso tudo com um, com um cenário de incertezas, né, onde está cada vez mais complicado garimpar boas oportunidades, encontrar fundos e ativos que sejam seguros e ao mesmo tempo tragam alguma rentabilidade acima de inflação, é um exercício complexo que o investidor está tendo que fazer nesse momento. Né?
1: O que eu ia complementar é que Provavelmente, uma, uma parcela desses dados em relação à captação da poupança é, certamente sofreu influência da questão do auxílio emergencial, porque muita gente não tinha contas em banco e boa parte dessas parcelas foram pagas através de uma conta poupança na Caixa Econômica. Então, teve uma série de pessoas que estavam fora do sistema bancário, que passaram né, a, a ser contemplados nesses dados, e receberam esses recursos por dentro, da, por dentro da Caixa Econômica e através de uma conta poupança digital, que foi o um mecanismo que eles criaram para poder fazer esses pagamentos. Então, isso aí também deve pesar um pouquinho nesses números, porque até se a gente observar, por exemplo, contrapondo um pouco esse aspecto, a gente também teve um ano com maior, maior acesso né, de investidores na Bolsa de Valores, no mercado de ações, a gente teve o recorde de, de ofertas de IPO ou follow-ons, que o follow-on é quando a empresa já está já no mercado e ela né, faz oferta de novas ações, a gente chegou a um volume de 94 bilhões, acho que quase 40 ofertas que a gente teve nesse ano. Então, é um número recorde, só para pontuar mesmo.
0: É, mas, mas o que me chama a atenção é que foi no mês de setembro, né? foi o mês de setembro. Então, teoricamente, essa captação recorde já deveria ter vindo em outros meses, mas foi o mês de setembro que teve essa captação recorde de 13 bilhões. E a população mais necessitada dificilmente vai esse dinheiro na poupança, né? vai mais a gastar mesmo, porque está precisando, está faltando coisa em casa. Perdeu o poder de renda, perdeu o emprego, perdeu a sua captação, enfim. De qualquer forma, são... São assim, oportunidades imensas né, que estão ali paradas, ao mesmo tempo em que temos uma economia que está com o freio de mão puxado pelas incertezas fiscais, temos um manancial ainda para ser introduzido né, nos meios econômicos de produção para serem, de fato, aí uma mola importante de revitalização econômica. Né? Então, há uma, há, uma, há uma dicotomia nessas duas relações que me parece muito contraditório, né? Falta informação, falta um monte de coisa. né Acho que isso tudo também deixa muito evidente o quanto a gente ainda precisa amadurecer do ponto de vista econômico e financeiro. Algo mais, senhores? Fechamos, então, por hoje?
1: Fechamos por hoje. Acho que semana que vem a gente vai seguir mais ou menos a mesma linha. Só para passar, na próxima semana, a gente deve ter os dados do IPCA 15. A gente vai ter também os indicadores de atividade da China e os PMIs de outubro, é, o, o, as prévias né, dos PMIs de outubro da zona do euro e dos Estados Unidos.
0: Perfeito, e eu estou contigo, acho que a Bolsa vai andar de lado aí pelo menos até o dia 3 de novembro, quando teremos a eleição americana, definitivamente, e será mais ou menos na mesma toada também das definições políticas aqui, no Brasil. Que valeu, Cadu Wing, João Gabriel Schiliter, nosso Dimaso reunido. Muito obrigado pelo prestígio da sua audiência e até a próxima. Tchau, tchau.